1: Yo me llamo Ana.
0: Y esto es fútbolín Bueno Ana, una semana más, volvemos a estar aquí, eh, pero bueno, como hemos dicho en la entrada, con una cantidad de cosas surrealistas que la verdad que nos está pasando este año y cada semana eh, a mí por lo menos me, me, me cuesta más eh, asimilar eh, todo lo que vemos y todo lo que, lo que ocurre, eh, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Pues también, que está divertido, eh, porque es que ya uno no sabe qué, qué esperar, ¿no? Y, y bueno, eso le da la, el aliciente, ¿no? De que va, llega cada jornada, tanto en Liga como en Champions, y es, es, una, es una sorpresa detrás de otra. Y bueno, yo creo que ha sido estas dos semanas, porque estamos grabando un jueves y ya hemos tenido en esta semana dos, dos jornadas de Champions y una de Liga, y es que ha sido una montaña rusa, total y absoluta, sobre todo con el, los de arriba, ¿no? El Madrid y el Barça. En la Liga también ha habido eh, cosas interesantes que, que hay que analizar. Entonces, pues tenemos mucho de qué hablar. Y bueno, eh, por empezar... Es que, ¿por dónde empezamos? <ríe> vale, <risa> vamos a empezar. Mm, no sé si, si quieres que empecemos por la Liga. Que queda como más recortada y analizamos lo que ha pasado estas dos semanas en Champions después o empezamos cronológicamente mmm, por lo que pasó en la Champions de la semana pasada, el fin de semana. No sé, ¿qué te apetece a ti? No lo yo hemos hablado, no hemos Liga. preparado nada. ¿eh? Esto, es... sí, sí, sí. <risa> Esto el guión súper preparado. <risa> así somos,
0: así somos. Así, eh, yo voto por la Liga, me gusta más la Liga primero.
1: Vale, pues vamos a hablar de la Liga. Eh, antes de meternos con el clásico ¿no? para, para bueno eh, dejarlo un poco eso para el final y podernos explayarnos un poco más, eh, hablar de la liga por lo que comentabas en, en la entrada, ¿no? que, que tenemos a la Real Sociedad de Líder y a mí me alegra porque tenía yo como un equipo que quería que estuviera arriba eh, porque me dio pena el final de temporada que hizo el año pasado porque empezó muy bien pero después del parón no volvió y ahora verlo otra vez arriba y no sé a mí me gusta ¿no? que estén estos equipos eh, que son promesas que estén que estén arriba y bueno ahí le tenemos de, de líder ¿Cómo, ¿qué te parece tener? hombre tenemos que tener en cuenta eso ¿no? que hay equipos que todavía les falta jugar partidos pero bueno que esté a, 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 en esta jornada ya el Real Sociedad la Real Sociedad arriba ¿qué te parece?
0: Pues bien, bien porque bueno a ver lo que tú dices, el año pasado eh, hice una campaña espectacular eh, jugando muy bien muy bien y a mí me gustaba mucho la Real Sociedad el año pasado eh, sí que es verdad que después del parón se empañó un poco porque no supo no supo mantener el ritmo y se desinfló totalmente y, y en, es, en parte a mí me, me dio un poco de pena ese final de la Real Sociedad, entonces que este año eh, vuelva a ser un equipo competitivo y, y que esté haciendo bueno bien las cosas y, y, y que a estas alturas eh, esté líder, eh, me gusta aparte de porque le da eh, pues bueno le da un poco más de, de, de Aliciente a la Liga eh, sobre todo porque eh, yo no confiaba mucho eh, en que la Real Sociedad pudiera empezar bien después de la marcha de Odegar que le dio muy buen resultado parecía, eh, yo en mi opinión creía que se iba a desinflar un poco más pero bueno, luego la llegada de de David Silva yo creo que le ha dado un empujón muy fuerte y, y sobre todo en cuanto David ha estado entrando más eh, como titular en el equipo eh, Se ha notado mucho eh, en el juego de la Real Y. Porque sí que los primeros partidos eh, eh, no era eh, un equipo tan solvente Y a medida que, que David Silva está entrando eh, en el equipo y ya se ha acoplado pues bueno, hemos visto una red social mucho más fluida. Eh, la, sobre todo en esta última jornada, hoy eh, Arzabal parece que ha vuelto a recuperar un poco el toque, a ver si lo mantiene, porque es un delantero que a mí me gusta mucho. Y, y sí que es verdad que en, en, no he tenido una regularidad eh, o sea, muy notable en los últimos partidos, y pero en el último partido hizo un partido extraordinario. Y espero que, que lo mantenga. Y ya te digo, bueno, con todo en general... Eh, me alegra porque creo que es un muy buen equipo y, y le va a dar muchísima eh, vidilla a la Liga y sobre todo presión a, a los equipos en, teóricamente favoritos como pueden ser Real Madrid o Barça.
1: A mí también me hace ilusión verlo ahí arriba. Después tenemos empatados a puntos en segunda y tercera posición, tenemos al Real Madrid del que hablaremos ahora en el Clásico y en tercera posición tenemos al Granada que incluso con un partido menos, ¿no? e igual está ahí empatado con, con el Real Madrid y que este fin de semana eh, le ganó al Getafe y otro equipo que eso, que ten, todos teníamos esperanzas en él porque el año pasado también hizo una buena temporada y ahí sigue, ¿no? y ahí está arriba también.
0: Sí, eh, yo creo que el Granada está haciendo una campaña fantástica, fantástica, eh, además es que ves los partidos de Granada y son partidos muy vistosos, eh, con mucha velocidad y, y a pesar de, de tener, eh, no, no todos, pero bueno, tienes jugadores bastante desconocidos, eh, creo que en conjunto están jugando muy bien y yo solamente espero que no se desinflen, O es decir, que no sea... Un equipo que hace un mitad de liga fantástico y luego de repente se desinfla y, y cae en picado. No creo que ese sea el caso del Granada, porque ya viene teniendo una dinámica muy buena de la temporada pasada. Eh, pero bueno, este año eh, recordemos que al, al jugar también competición europea, eh, a equipos que no tienen una plantilla muy larga, pues le cuesta mantener el ritmo durante toda la temporada. Entonces yo espero que no sea el caso del Granada. Eh, porque yo te digo Me gusta mucho ver a Granada Creo que está jugando muy bien eh, Está dando Un golpe sobre la mesa Partido tras partido en Europa Que para ser un debutante Es muy buena noticia Y, y bueno, yo es, espero que, que mantenga el pulso Y pueda estar luchando por, por los puestos de arriba
1: Sí Después tenemos ahí al Villarreal que no termina de convencer, ¿no? A mí no me termina... Está ahí cuarto, pero Uf, todos esperamos un poco más de él, la verdad.
0: Sí, yo espero muchísimo más del Villarreal. Eh, sí que es verdad que, bueno, parece que va jugando un poquito mejor partido a partido, pero no acaba de eh, no acaba de, de explotar, eh, evidentemente me refiero al nivel de plantilla que tiene. O sea, es que tiene para mí tiene un plantillón. Y, y no juega acorde con el nivel de, de la plantilla que yo creo que tiene eh, No sé, no puedes eh, empatar contra el Cádiz eh, Si ganas al Valencia, pero eh, luego vuelves a empatar y pierdes No sé, es, es, es un equipo eh, muy regular eh, pa, Para mi gusto, para la plantilla que tiene Entonces yo sigo pensando, que lo he dicho más veces que cuando Emery se dé cuenta que Cubo tiene que ser titular y lo digo una, sema, una semana más y lo diré todas las semanas hasta que Cubo sea titular porque me parece un jugador fantástico eh, bueno, aunque el otro día le, le expulsaron, pero bueno eh, no, no puede ser perfecto eh, yo sé, sigo manteniendo que cuando Cubo sea titular en el Villarreal el Villarreal desplegará todo su potencial eh, que tiene, porque es que el cubo, aparte de que es muy buen jugador es un jugador que hace jugar a la gente que viene alrededor y yo lo mantengo y lo mantendré semana tras semana
1: Sí, yo también tengo ganas eh, de, de ver al Villarreal es como el Chelsea de la Premier no que tienen un equipazo pero todavía no, no están sabiendo engranar las, las piezas, no bueno habrá que darle un poco de tiempo no porque es es una plantilla toda muy nueva que ilusiona mucho. El entrenador es nuevo y bueno, igual necesita un poquillo más, más de tiempo. Y bueno, ahí tenemos quinto al Atlético de Madrid, no que ya es uno de los candidatos a, a, a lo más alto, a llegar a la liga. Tiene cinco partidos solo todavía. Pero bueno, ahí está. ¿no? La verdad es que pf, yo no sé qué pensar del Atlético de Madrid. La verdad es que no me termina de... No sé si es que ya estoy yo. Un poco que no, que, que el Atlético quiero más de él, pero bueno, va a ir ganando sus. No sé, es que yo espero más de él, la verdad.
0: Sí, es que no. Mmm, eh, no acaba de, 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 de explotar, como dijéramos en Atlético de Madrid. Eh, a ver, yo creo que el fichaje de Luis Suárez le ha dado un, un salto de calidad importante que, que le faltaba, ya que tanto Diego Costa como Morata no le estaban dando el resultado esperado. Eh, porque al final, eh, si tus delanteros centros no marcan goles, pues es, es imposible eh, aspirar a nada. Que es un poco pues bueno pues lo que le está pasando, por ejemplo, al Madrid. Eh, que no tiene a nadie ahí arriba y entonces pues le cuesta mucho sacar adelante los partidos. Eh, eso es una premisa fundamental para cualquier equipo. Entonces yo creo que Luis Suárez eh, le ha dado ese salto que, que le faltaba al Atlético si será un equipo aspirante a todo, yo creo que debería serlo eh, pero bueno, eh, también yo feliz eh, eh, sí que es verdad que últimamente está haciendo partidos bastante buenos, pero yo creo que le falta todavía ser un poquito más líder de lo que es eh. luego Saúl este año, que para mí yo creo que es un, uno de los, jugadores, de los mejores jugadores que tiene el Atlético de Madrid, no está jugando mucho, no sé si le eh, se rumorea que tiene ahí un poco de tiranteces con Simeone, eh, a mí me parece un error que no, que no juegue pero bueno, eh, si no lo pone será, será por algo pero bueno, eh, en, en definitiva eh, yo espero mucho más del Atleti y yo creo que que si Simeone acaba de encajar las piezas eh, que normalmente lo sabe hacer y lo sabe hacer bastante bien es un, un técnico que que sabe sacar el máximo rendimiento a, a sus jugadores. Eh, yo creo que lo que acabará haciendo y, y el Atlético de Madrid estará luchando ahí por, por títulos, como nos lleva acostumbrados en los últimos años, que aunque luego no, no ha ganado mucho, pero bueno, pero pero es siempre es es candidato que al final es lo que lo que se le pide, lo que se le pide en equipo.
1: Sí, hombre, yo creo que Luis Suárez, efectivamente, yo creo que sí que le está dando algo al Atlético de Madrid y Joao Félix, ¿no? Que en los últimos dos partidos, yo creo, sobre todo en este último de esta semana de Champions, eh, sí que está demostrando, ¿no? Este año yo creo que sí que va a ser el año de Joao Félix. El año pasado prometía, pero no cuajó, pero este año yo creo que sí que es el año de Joao Félix.
0: Yo espero que también... Eh... Es que eh, lo que pasa es que va muy lento, yo, Félix. Y también por lo que costó y todo, esperamos que sea, pues eso, pues como Messi. Y, y bueno, pues eh, a lo mejor está yendo un poco más lento de, de lo que esperábamos, pero yo le veo muy bien y, y le veo que va creciendo partido a partido. Entonces, yo creo que, que acabará siendo el líder del equipo. Sí, vamos, yo creo que sí, sin duda alguna. Hmm,
1: yo también, sí. Y bueno, y luego si queremos ver a dónde están el resto de equipos que se supone que son los candidatos a ganar esta liga o están entre los tres o cuatro mejores, tenemos ya que bajarnos hasta... Estábamos en el puesto 5 del Atlético de Madrid y tenemos que bajar hasta el 12 para encontrarnos al Barcelona y al 13 al Sevilla empatados a puntos con cinco partidos cada uno. Y que lo que es en liga llevan los dos... Una, un empate y dos derrotas seguidas. O sea que han empezado la liga un poco regular estos dos equipos.
0: Bastante, bastante. Eh, a ver, llevan dos partidos menos. Eh, cuando se pongan a la par que todos, pues habrá que ver en qué en qué posición están.
1: Pero es que tú fíjate, tienen los mismos eh, partidos que el Atlético de Madrid y que el Elche. El Elche también tiene cinco partidos y está octavo. Con sí. Sí. tres más que el Barcelona que no es que sean que estén empatados a puntos es que ya o sea que sí pues yo creo que, que se, se ha juntado así. también un
0: poco todo o sea el que el que tengan partidos pendientes y que tampoco han empezado muy bien pues hace que estén ahí eh, para mí son posiciones ficticias como sí, si realmente. dijéramos tanto Ajá. para Bar tanto para Barcelona como para Sevilla eh, yo seguro vamos que subirán eh, pero sí que es verdad que dentro de eso, si analizamos los partidos que llevan jugados, están los dos bastante irregulares. Eh, a ver, eh, lo del Sevilla sí que me lo explico un poco menos, porque, porque es un equipo que ya venía jugando bien la temporada pasada, acabó muy bien la temporada pasada y, y prácticamente sin muchas variaciones en el equipo del año pasado. Eh, no está demostrando la solidez que tenía antes entonces me extraña más lo del Sevilla lo del Barça dentro de, de lo surrealista no me sorprende tanto porque al final bueno pues eh, el Barça ha vivido un final de temporada muy convulsa en el que ha pasado muchísimas cosas todavía sigue inmerso eh, en, en esa racha rara y, y, y yo veo un poco más normal que se, que esté un poco más inestable eh, bueno, también Messi no está siendo el de otros años Le está costando un poco más entrar Todos los goles que ha hecho los ha hecho de penalti eh, Ansu Fati baja un poco el rendimiento eh, Yo creo que también son es un cúmulo de cosas eh, Esta semana en Champions hemos visto que parece que la relación de Messi con Koeman ha cambiado eh, yo me imagino que también eh, la dimisión de Bartomeu liberará un poco de, de ciertos fantasmas al club en general, al ambiente que pueda haber en el club. Eh, yo me imagino que la dinámica del Barça cambiará eh, por todo esto, eh, porque Messi acabará cogiendo ritmo, eh, no sé, o sea, eh, sí que es verdad que no tiene eh, un, una plantilla tan sólida como como el año pasado, es, es un poco más corta. Eh, va a depender mucho de que, por ejemplo, Dembélé no se lesione, eh, de que Coutinho no sea tan irregular. Eh, pero bueno, eh, lo, lo positivo que tiene el Barça, por ejemplo, es que eh, Pedri está entrando muy bien en el equipo, está jugando muy bien. Eh, bueno, pues al final las apuestas que, que ha hecho el Barça más o menos le están saliendo bien. Entonces yo imagino que cuando todo eso se, se engrane, eh, bueno, pues recuperará la, la posición la posición que debería tener. Pero bueno, yo es algo que también quiero ver, porque ya te digo, como esa temporada está siendo tan sumamente rara, eh, es que ya puede pasar, puede, puede pasar cualquier cosa.
1: Pues sí, y si hablamos, si estamos hablando del Barcelona... Eh... ¿Qué te parece si hablamos de, del Clásico?
0: Adelante, me parece
1: bien. Hablamos del Clásico. Pues el Clásico. <ríe> eh, yo creo que podemos contextualizar un poco eh, cómo veníamos al Clásico, ¿no? Porque antes de, de este fin de semana eh, había habido una jornada de Champions. Y la jornada de Champions nos había dejado unas sensaciones un poco... Eh, o sea, yo creo que Cómo había jugado el Madrid En Champions Y cómo había jugado el Barça eh, Yo creo que estábamos El 90-98% De los aficionados al fútbol Seguros de que el Barcelona Iba a pasar por, por encima del Madrid ¿No? Sí
0: eh, Yo tenía clarísimo que, que el partido Lo iba a ganar el, el Barça eh, a, a lo mejor no le iba a pasar por encima porque luego al final los clásicos son lo, los clásicos y hemos visto muchas veces que, que el, el rendimiento con el que los equipos llegan a, a esos partidos luego pues no refleja eh, la realidad eh, pero yo tenía bastante claro que, que el partido lo, lo iba a ganar el Barça por, por bueno por sensaciones es un poco lo que decías veníamos de, de una jornada de champions eh, en la que es que al Madrid le metieron tres goles en 30 minutos o en 20 minutos. Eh, eh, el y
1: un, equipo, y un equipo, eso que, que no. Claro, al
0: final, bueno, a ver. No te lo
1: esperas, ¿no? Que bueno, estas cosas pueden pasar, pero es que ya no solo que, que le goleara un equipo, ¿no? Que le metiera tres golpes o sea, goles, un equipo, digamos, que en teoría está un poco por debajo del Madrid, sino que. Eran las sensaciones. Es que el Madrid jugó fatal en Champions ese partido, ¿no?
0: Lo jugó fatal, lo jugó fatal. Eh, bueno, no sé A mí me, me desilusionó muchísimo el partido de, del Madrid contra el Sartak eh, y, y bueno, el Barça es verdad que venía de ganar, pero bueno, venía de ganar al Fenembaros que Ya, pero
1: venía, o sea, una victoria súper holgada, eh y claro eso te da seguridad da yo qué sé no que da la sensación de bueno el Barça de siempre el Barça ha vuelto eh, y claro todos decíamos al Madrid catastrófico porque no solo fue la victoria o sea no la derrota en de Champions sino que venía de perder el fin de semana pasado frente al Cádiz también jugando fatal porque es que no es que solo que pierda sino era decir pero a qué está jugando a qué juega este equipo dios mío
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el Madrid venía horrible, horrible, y, y bueno, lo, lo hablamos. Cuando hablamos de sensaciones de quién creíamos que iba a ganar, eh, lo dijimos que si tuviéramos que apostar eh, apostaríamos por el Barça, sinceramente.
1: Yo aposté por un empate a cero. Ah, un sí, partido ah, es, aburrido. Verdad, es verdad. verdad, verdad. <risa> yo dije aquí vamos, nos vamos a aburrir y no va a haber goles, vamos, y todo lo contrario fue. Yo creo que fue un partido. Eh, emocionante, yo creo que, que no nos lo esperábamos y bueno, y luego la victoria de, del Madrid que tampoco nos lo esperábamos y con polémica y bueno, fue un clásico, clásico, vamos, yo la verdad es que lo disfruté.
0: Sí, yo igual, a mí me, me sorprendió muchísimo el partido, ya te digo, eh, me esperaba algo mucho más, eh, mucho peor, eh, lo que tú dices, eh, un partido aburrido y, y que eh, no pasaría gran cosa. Y sobre todo en la primera parte me gustaron mucho los los dos. Eh, creo que, que fue un partido bastante bonito de ver. Eh, a lo mejor tácticamente no fue alguna maravilla, pero pero bueno. Pero visualmente me, me gustó bastante y me gustaron los dos. Eh, luego sí que es verdad que después de, de del penalti a Ramos... Eh, pues bueno, el Barça se vino totalmente abajo y luego ya el Madrid le metió el tercero. Eh, pero bueno, en general a mí el partido me, me gustó bastante eh, y, y bueno, es que el, la primera parte, pues ya te digo, eh, sin expectativas de nada, me sorprendió muchísimo y, y bueno, pues es que estuve alucinando la primera parte, me encantó.
1: Sí. Y bueno, eh, ¿crees que Zidane yo creo que se que, que salvó un match point, ¿eh? porque yo sí. lo tenía en punto de mira después de lo de la Champions de entre semana del como se diga Shark yo y los nombres eh, después del Shark eh, yo vamos, iba ya a irme ahí a, a Valdebebas a echarlo a patadas vamos y yo creo que bueno eh, yo creo que sí que se reivindicó no solo Zidane sino todo el equipo no y yo creo que ¿Tú crees que el partido de la Champions, ¿no? la mala imagen que dio, que se sumaba al Cádiz, sirvió de alguna manera como revulsivo? ¿Despertó un poco al Madrid? ¿O fue simplemente que es un clásico y el clásico ya de por sí da esas sensaciones? ¿O tú crees que de todo lo que se habló del Madrid, de los jugadores, del entrenador, a lo largo de la semana.? hizo que se cambiara algo en ese vestuario.
0: A ver, eh, yo creo que después de, de dos partidos patéticos eh, y más enfrentándote al Barça, eh, tendría que, que pasar algo. Eh, seguro que más, más de una voz eh, se alzó, porque no puede ser, o sea, no puede ser que, que vengas de hacer el ridículo en dos partidos contra rivales que son mucho más inferiores que tú. Y, y de encima te enfrentes al Barça llegas un tercer ridículo consecutivo que podría haber sido eh, pues una puntilla para para iniciar una crisis eh, en el Madrid entonces yo para mí sí, para mí salvo un matchball eh, porque podría haber sido una hecatombe y, y el Madrid salió pues bueno eh, yo creo que muy reforzado eh, aparte de por la victoria de porque le, le plantó cara bastante bien eh, a, un, a un Barcelona que, que, bueno, pues le podía haber pintado la cara perfectamente y no y, y no fue así.
1: Por jugadores, un poco así analizando las claves un poco de, del partido, eh, ¿cómo, ¿qué te pareció la alineación? ¿no? Recordamos que el Madrid salió con Vinicius, Benzema y Asensio delante, ¿te parece bien esa combinación? ¿Qué te pareció Asensio?
0: Pues mira eh, me, cada día me, eh, no es que me guste más Asensio sino que creo que cada día eh, está recuperando un poquito de, del juego al que, nos tenías, al que nos tenía acostumbrados antes de, de que se lesionara eh, sí que es verdad que Asensio ha estado muy mal pero claro es que viene de un año prácticamente parado y, y tampoco ha tenido mucha continuidad porque eh, recordemos que eh, se lesionó cuando en la penúltima convocatoria de la selección eh, se volvió a resentir y, y también estuvo eh, parado o, o, un par de semanas entonces y eso debe
1: minar ¿eh? moralmente después de sí. una lesión como la que Joder, tuvo eh, claro que vino en un momento que yo creo que emocionalmente le debió tocar mucho porque iba a ser el año de la Eurocopa y, y yo creo que le afectó bastante volver y volverse a lesionar. Yo creo que seguro que le, le ha hecho coger miedo y, y ahora como que ese miedo se debe estar yendo, ¿no? aunque el otro día se iba un golpe en la rodilla, uh -huh. pero yo creo que es eso, que va perdiendo miedo y que va, va cogiendo confianza.
0: Claro, hombre, con el tiempo se, se le tiene que acabar yendo. Eh, siempre los entrenadores hablan muchas veces de que tiene el... Bueno, no recuerdo las palabras exactas, pero vienen a decir eh, de que un jugador ti, tiene el alta física, pero no tiene el alta moral. Porque mm. después de, de, de lesiones importantes, de, de lesiones de larga duración, eh, pues bueno, pues un el jugador no, no tiene las mismas sensaciones. Eh, pues tiene miedo, lo que tú decías eh, bueno, necesita recuperar todas esas sensaciones que tenía antes de, de la lesión y, y me imagino que a Marco Asensio pues cada movimiento raro eh, le hará echar el freno y, y le costará hasta que coja confianza y vea que, que puede pegarle una pata al balón y, y que no se va a lesionar o que puede darse una carrera como la que se daba antes entonces yo me imagino que será cuestión de tiempo. Yo sí que le veo que poco a poco está empezando a coger eh, otro ritmo. Eh, también es verdad que lleva siendo titular dos partidos seguidos, que no lo había sido hasta ahora. Entonces yo le estoy viendo mucho mejor. Eh, le vi bien en el Clásico y sobre todo le he visto muy bien en el, en el último partido de Champions contra el Borussia. Eh, le vi salida de balón, velocidad regate, eh, que era algo que tenía y que él parecía que lo había perdido entonces yo ya te digo, creo que, que será cuestión de tiempo y me alegra muchísimo que, que volvamos a ver a, al Marco Asensio que teníamos antes
1: mm -hmm. eh, Así de destacar del Real Madrid Vinicius que no termina <risa> el pobre el Vini eh, bueno, eh, se ha comentado bastante Lucas Vázquez, ¿no? Que, que le hizo bastante bien y eso que fue suplente eh, un poco porque no había otro, otro que sacar, ¿no? Yo creo que... Sí, es
0: que no le quedaba otro al Madrid. O sea, tenía a Nacho eh, en el partido... Eh, fue el partido del Barça. Eh, sacó a Nacho porque no tenía otro, porque tenía a Odriozola y a Carvajal lesionados. Eh, pues sí que es verdad que en el partido anterior... Eh, Sacó a Marcelo de izquierdo y puso a Mendy por la derecha, pero no le salió bien. Porque es que, es que Mendy por la derecha es hacer lo mismo que una piedra, entonces no, no, no le salió bien. Y decidió devolverle a, a Nacho la posición en la que sí que tiene más experiencia. Uh -huh. y, y bueno, Nacho juega muy bien en, en prácticamente todas las posiciones de la defensa. Eh, y era muy solvente, pero bueno, se lesionó que eso es algo que no puedes no puedes medir y es mala suerte o sea, si tienes tres personas para cubrir una posición y se si te lesionan los tres pues es que es mala suerte, tampoco se le puede pedir más y, y Lucas eh, que no le quedaba otra que jugar ahí eh, para mí hizo un muy buen partido sí que es verdad que Lucas ya ha jugado otros partidos el año pasado eh, de lateral pero bueno, en otras circunstancias, también eran partidos menos exigentes y, y también en otro momento de Lucas, eh, porque sí que es verdad que Lucas ha bajado mucho mucho el rendimiento, tampoco hay que engañar a nadie. y Pero me gustó mucho, me gustó mucho porque eh, defendió muy bien. Eh, también es verdad que Asensio le ayudó muchísimo en defensa, muchísimo. Eh, de hecho, lo, lo normal era verles a los dos defendiendo. Y eso pues hace que Lucas eh, tenga un partido mucho más vistoso. Y luego es un jugador que corre muy bien la banda. Eh, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Que es, que es un jugador que es capaz de recorrer la banda, meter el centro y luego pues correr para acceder. Eh, entonces bueno, pues yo le vi muy bien. A mí me gusta mucho el partido eh, que hizo Lucas tanto contra el Barça como el Champion contra el Borussia. Y, y bien, es un parche. Eh, ¿Cuánto se recupere los laterales? Pues esa posición no creo que, que la ocupe Lucas más eh, y recuperará la suya de extremo. Pero bueno, eh, yo creo que los jugadores tienen que ser capaces de ser polivalentes, hablo de forma general, ¿eh? Eh, creo que los jugadores tienen que ser capaces de ser polivalentes cuando sea necesario y, y para mí Lucas lo ha demostrado.
1: Hmm. ¿Y del Barça quién a quién destacas, no? O sea, está hablando mucho de, de la apuesta de Kuman por los jóvenes, por Pedri y Ansu Fati. A ti te, eso te parece bien, ¿no? Que Pedri sea titular antes de, antes que vence eh, esto Griezmann, ¿O, o cómo lo ves, o pues... demasiado dar demasiada responsabilidad a gente tan joven.
0: Eh, a ver, eh, yo creo que no es arriesgado. Eh, hemos visto muchísimos casos en la historia del fútbol En la que se le ha dado galones a un chico de 17, 18, 19 años Y ha respondido y se ha convertido en estrella Al final eh, tienen que pasar por eso eh, Algunos valdrán y otros no Y yo creo que Pedri vale, yo lo estoy viendo muy bien eh, Es que ha jugado contra el Madrid y contra la Juve Y ha sido uno de los mejores del equipo eh, No es lo normal que sea el mejor del equipo y más en equipos de este nivel. Pero bueno, eh, yo lo veo muy positivo. O sea, Kuman le ha dado galones. Y él ha respondido con juego. ¿Que tiene sus fallos? Pues por supuesto que tiene sus fallos. Porque tiene 17 años. Y. Y le falta rodaje al más alto nivel. Pero yo lo veo perfecto. Si tú tienes a un tío como Coutinho, y Coutinho no te responde, eh, pues al banquillo. Es que no sé. O sea, es que yo no, no nunca, nunca he visto bien que, que se le dé a una persona unos galones que no se ha ganado. Y, bueno, te, te digo Cutiño, pero te digo también Griezmann. Eh, es que podemos incluso volver a hablar un poco de, de la polivalencia. Es que a Griezmann dicen, no, pero es que a Griezmann es que no juega su posición. Bueno, pues, pues mala suerte. ¿Qué quieres que te diga? Eh eres un jugador profesional, eres campeón del mundo y ganas una pasta. O sea, es que si tu rendimiento se basa en que juegues en una posición o juegues en otra, pues, chico, pues entonces a lo mejor es que no te mereces jugar. O sea, yo yo lo pienso de esta manera. Porque sí, que Grima es un jugadorazo. Y seguro que daría mucho más rendimiento en, en de media punta. Pues, por supuesto. Pero las necesidades que tiene su equipo... ...que es el que le paga... Eh, ...son otras... ...y es que la posición que debería jugar Lidman ...está jugando Messi... ...que no es un tuercebotas... ...no, pues es que está jugando Messi... ...pues... ...no sé, yo... Eh, ...por esa parte un un poco decepcionado... ...porque, no sé... ...o sea, es que ya te digo... ...que no son jugadores de segunda B... ...o sea, estamos hablando de... ...de, de jugadores de primer nivel... ...y que se les paga una burrada de dinero... Eh, para que genere un rendimiento. Entonces, pues eso, pues si no está jugando bien y Pedri lo hace mejor, pues tendrá que jugar Pedri. Yo lo veo de esa manera, vamos.
1: Sí, yo también. Y hablando de rendimiento, mmm, Messi. ¿Qué le pasa? <ríe> que no marca goles y... Y bueno, en otros momentos, pues también dices que puede no marcar goles, pero tal el juego, pero es que yo creo que ni eso, ¿no? Hombre, sí que se le ve destellos y. Pero Messi está un poco desaparecido, ¿eh? No lleva, no llega. ¿Cuántos goles lleva este año? yo Creo que lleva tres. En Liga, en Liga. ¿Tres? Pues tanto? en
0: Liga dos, o... sí, yo creo que sí. Lleva... En Liga creo que lleva dos o tres y pues más uno del que marcó los días día el Champions sé que todos lo, los ha marcado de penalti porque lo vi el otro día eh, pero yo creo que son tres los, los que lleva, lleva muy poquitos eh, pero bueno a ver, yo creo que por un lado se le ha juntado que ha vivido eh, los dos o tres meses más convulsos de su vida eh, finalizados en una decepción porque si yo que sé, si tuvieras una época muy convulsa y tomas una decisión y al final no la puedes tomar porque te obligan pues eso moralmente me imagino que te afectará y, y yo creo que eso es un poco lo que le ha pasado lo que le ha pasado a Messi. Eh, también se une que bueno pues es que Messi está en el final de su carrera que es muy bueno y seguramente sea el mejor jugador del mundo todavía. Pero bueno pero es que no es, Messi no es eterno eh, tiene que empezar a bajar el rendimiento sí o sí es una ley de vida eh, entonces yo creo que se puede juntar un poco todo cuando se recupere de moralmente, que yo creo que ya se está recuperando, seguramente volveremos a ver a un Messi muy competitivo y, y bueno, se alejará de los fantasmas. Eh, ha habido otras temporadas, lo que pasa es que al final eh, la memoria es muy corta y se nos olvida. Eh, hemos vivido épocas no muy lejanas en la que Messi, a mitad de temporada, por lesiones incluso, eh, lleva muy poquitos goles y de repente ha hecho una segunda vuelta espectacular y ha marcado 30 o sea, es que, bueno, pues eh, un jugador de este, ni de este nivel eh, puede pasar esas cosas eh, yo me imagino que la dinámica de Messi cambiará eh, que no será un jugador de 60 goles por temporada, pues seguramente no porque ya te digo, debe de bajar rendimiento pero cuando yo creo que su cabeza se asiente un poco eh, y asimile también que se ha ido el Suárez y tal eh, y se le pasa el berrinche y volverá a subir el nivel seguro
1: Mira, lleva en Champions lleva dos goles en dos partidos y en la Liga lleva uno en cinco partidos y de penalti.
0: Efectivamente, pues tres entonces. Yo no dudaba si eran tres o cuatro, pero sí, pues por ahí ves. Es,
1: y hablando de goles, eh, Benzema. Benzema tampoco se <ríe> está saliendo este año, ¿eh?
0: Sí, Benzema ha muy mal, muy mal, muy mal. También lo raro y excepcional era lo, de año, lo del año pasado, que yo creo que fue su mejor temporada en el Madrid, en todo lo que lleva. Eh, pero bueno, sí, hombre, a ver, es que también es un poco igual. pues eh, bueno, pues Benzema es lo que tiene. No es un delantero, no es un 9 puro. Eh, pues tendrá rachas en las que marque más y rachas como la de ahora es la que no marca. Pero bueno, eh, a ver, el Madrid es que tiene muchos problemas en general en la delantera, porque eh Benzema ahí está pasando por una mala racha. Eh, Hazard le tiene lesionado Vinicius, pues bueno, pues es que Vinicius no de momento no es un goleador. Eh Joby no puedes confiar en él. Eh, Mariano que a mí me encanta, pero lo tienes lesionado de momento y no lo puedes utilizar. Pues ¿quién está marcando los goles en el Madrid? Pues Sergio Ramos. Sergio Ramos,
1: <risas> eh,
0: Valverde el otro día eh, Casemiro, pues bueno pues Modrid, pues marcan goles los que pueden eh, pues es que es lo que hay, es que el Madrid no tiene otra cosa.
1: Benzema lleva un gol en Champions y un gol en, en la Liga.
0: Claro, pues eso, pues es que lo, el, es ahora mismo lo que tiene eh, si vuelve, si, o sea es, si espabila un poco más y si marca más goles, pues bueno, pues el Madrid irá, irá mejor, es que eh, es lo que hemos hablado al principio de, del podcast o sea, es que si no tienes un delantero eh, que te marque goles, pues es que no puedes aspirar a, a, a ganar nada. Es que es, es así, o sea, es, un, es una matemática básica. Bueno, pues eso, habrá que esperar a ver, a ver si el Madrid despierta, si despierta Jovi, si, de, si despierta eh, Mariano, si Vinicius tiene más puntería, si Asensio recupera gol que antes tenía, pues eso, pues es un poco dinámicas esperar a ver y, y ya está, no queda otra.
1: Y claro, hablando de esto, podemos enlazar un poco con el partido de, de Champions, no con los partidos de esta semana de, de Champions, que venía venía el madridismo eufórico por las por la victoria en el Clásico y el Barça un poco con la moral baja ¿no? y que tenía que enfrentarse contra la Juventus. Y pues resulta que el Madrid mmm, empata en un partido que yo creo que fue, fue bueno, ¿eh? Yo creo que el Madrid jugó bastante bien, pero es lo que estamos hablando, que es que no tiene gol. Hmm. No tiene gol. Hmm. Mira,
0: yo creo que para mí, eh, los primeros 33 minutos del partido contra el Borussia... Eh, yo creo que son los mejores que le he visto en Madrid en el último año y esa temporada. O sea, me parecieron fantásticos. En Madrid jugando un toque, con transiciones súper rápidas, combinando. Eh, algo que yo hace mucho tiempo que no le veo al Madrid. Eh, y me encantó. O sea, me encantó. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de que en el minuto 34 eh, le pilló una contra. Eh, un jugador que es muy veloz Y, y pilló otras piezas al Madrid Que se confió y adelantó muchísimo la defensa Y le hizo el gol Yo creo que fue Yo creo que fue más un fruto de mala suerte O sea que bueno, el Madrid defendió muy mal evidentemente Y, y no le puedes quitar valor Al a, a gol que metió Turam. Pero Pero bueno, yo creo que el Madrid está jugando Muy bien y, y fue un poco fruto de mala suerte Eh... Ya el Madrid, aunque siguió jugando bien, pero bueno, ya no tenía la de la, la, la misma chispa, yo imagino que también se decepcionaría un poco. Y ya le hizo ir a Remolque que le metía en el segundo. Pero a mí me gustó mucho eh, cómo jugó el Madrid. Y, y lo que nos demostraron en los últimos cinco minutos, es que cuando el Madrid aprieta, eh, tiene capacidad suficiente para marcar goles. Lo único que él, bueno, pues le falta organizarse un poco mejor. Y, y apretar mucho más de, de lo que suele apretar. Eh, bueno, pues al final salvo los muebles a última hora. También la dinámica que está teniendo el grupo en Champions, en el que eh, el, el Inter, que es, debería estar líder y haber ganado todos los partidos, pues no lo está haciendo. Eh, pues bueno, pues yo creo que el Madrid. A ver, el Madrid a día de hoy, aunque va último y tiene un punto, eh, depende de sí mismo las cosas como son, si gana todo lo que le queda se clasifica, entonces pues bueno pues a, a, habrá que ver, evidentemente eh, ahora le lo, lo, los dos siguientes partidos que le vienen en Champions son contra el Inter porque tiene que jugar la ida y la vuelta en semanas consecutivas pues eso será la piedra de toque uh -huh. si el Madrid el es capaz
1: contra el Shakhtar también
0: claro uh -huh. Entonces, pues yo creo que va a ser eso. Si es capaz de ganar. Sí, también
1: con el Monchain Blanc. Yo por eso
0: digo Borussia, porque soy capaz de pronunciarlo.
1: Monchain Vale, sí, vale sí. Borussia. Si te fijas, se está
0: diciendo Borussia por alguna razón.
1: Sí, sí, no, la verdad es que es un grupo que está. La cosa así, ¿eh? está teniendo suerte el Madrid, porque. Pero yo creo que esa es una diferencia entre el Madrid y el Barça, ¿no? Eh, el Real Madrid lo pelea hasta el final, porque este partido, a lo mejor en otro equipo, se ven 2-0 en el minuto 90 y tira la toalla, ¿no? Es lo que le pasa un poco al Barça, que es lo que también se le echa un poco en cara, que a partir del del penalti de Ramos, como que tiró el partido, ¿no? Y ya el tercer gol, vino, pues ya desmoralizado. Y quizá también le pasó eso con, contra el Bayern en, en el 8-2, ¿no? Que llega un momento que, que el Barça en cuanto se ve, no sé, no tira de la típica épica que se le achaca al Madrid y de del orgullo y tal, y yo creo que en eso el Madrid sí que es un poco diferente, ¿no? Y tiene ese espíritu de minuto 93, hasta el minuto 93 hay vida, o sea que yo creo que en ese sentido el Madrid sí que tiene ese puntito ¿no? de, de, de la épica y del orgullo.
0: Sí, la verdad es que es algo que el Madrid ha tenido siempre en toda su historia y a pesar de pasar los años nunca lo ha perdido. Eh, bueno, pues yo creo que es algo que le honra y, y que dice mucho de él. Eh, haciendo el símil con, con el Barça que decías, yo siempre le he oído a, a muchos aficionados del Barça eh, que si, que tenían cierta, cierta envidia... Eh, salvando las distancias, eh, del Madrid en ese aspecto. Eh, sí que el Barça ha estado jugando al fútbol muy bien durante muchísimos años, eh, dominando los partidos, pero sí que a la oficina de Ocule eh, echaba un poco eh, en falta eso, que cuando el Barça iba a remolque en los partidos, eh, muchas veces los acababa perdiendo y eso al Madrid no le pasaba. Eh, o bueno, el Madrid perdía, pero pero bueno, el Madrid moría matando. Y, y eso yo sí que se lo he oído a muchos aficionados de, del Barça, que en, en cierto modo pues tienen envidia de, del Madrid, de que el Madrid nunca da por perdido un partido y muchos eh, muchas remontadas de las que ha hecho el Madrid en su historia ha sido por, por eso, por luchar hasta el final.
1: Y yo creo que un poco eso sí que se está viendo, ¿no? porque Y además es un poco de fragilidad emocional en el Barça, porque vienes de... Desde de ganar con al contra el otro nombre de la Champions de Ferencváros de la semana pasada, ganas holgadamente y llegas con no, igual eso, ¿sí? ¿qué es lo que le pasó al final del año pasado en la Champions, ¿no? de la temporada pasada, que gana contra el Nápoles y uf, ya campanas al vuelo, ta, todo, todo el mundo súper contento, ta, pues, va, 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 va a ganar, va lo va a dar todo pero se enfrenta con un equipo grande y no es capaz, ¿eh? Y yo creo que es lo que dices, es que moralmente a la mínima se viene abajo. Yo creo que está muy frágil el, el Barça en ese sentido, ¿no? Y bueno, venía un poco hundido de, del Clásico y llega y hace un buen partido contra la Juventus, pero es que yo creo que la Juventus jugó fatal. O sea, que yo no tampoco que le quiero quitar todo el mérito al, al Barça, pero la victoria contra el Juventus yo no sé si es para decir bueno crisis superada ya el Barça yo creo que el Barça tiene que andarse con ojo eh porque esa victoria yo no creo que no no quiero que pase lo que le está pasando no que entre un equipo más o menos que no le planta cara eh, llega el Barça y, y arrasa pero cuando tiene que plantar cara no, no, nada de la talla, ¿no? Está pasando una, pues, una cosa un poco rara, es una montaña rusa de emociones el Barça ahora mismo, ¿no? Le estamos proclamando campeón una semana y a la semana siguiente le estamos enterrando, ¿no? Es, es, un, es una montaña rusa total el Barça este año.
0: Sí, eh, pero bueno, es que los resultados dicen eso. Al final eh, gana un partido, pierde otro, luego lo empata, luego gana el siguiente. No está teniendo una regularidad para que, bueno, pues para que podamos decir que, que el Barça ha vuelto ni nada de eso. Eh, a ver contra la Juve, en mi opinión hizo un muy buen partido, a mí me gustó, pero también eh, Mérito del Barça, pero en mi opinión hay mucho de mérito de la Juventus. Eh, para mí la Juventus este año es un equipo desconocido. Eh, vale, le faltaba Cristiano Ronaldo, que es medio equipo. Eh, le faltaba Chiellini, que es el líder de la defensa. Al final es como si al Madrid le quitas a Ramos, pero es un equipo desconocido. Eh, Chiellini da mucha solidez a, a, a la defensa. Y también le faltaba. Pero aún así, eh, que no combata nada la Juve... Eh, me sorprendió muchísimo eh, También por lo general El fútbol italiano eh, Yo creo que está sufriendo ahí una transformación Sí que es verdad que cuando tú ves Partidos de, de, de la liga italiana eh, es, eh, Son un poco más espectaculares que antes Porque antes eran eh, Antes te hablo hace ya unos cuantos años Eran bueno partidos 100% amarrategui De 1-0 eh, y sí que es verdad que la Liga Italiana ha ido evolucionando Hacia un fútbol mucho más vistoso Incluso puedes ver eh, Casi cualquier partido de la Liga Italiana y, y, y ves partidos bastante vistosos Y entretenidos Pero en el global Sí que es verdad Que la Liga Italiana lleva muchos años Que no es competitiva fuera eh, En Champions Y el único que ha un poco el tipo era la Juve Pero la Juve está totalmente desdibujado este año eh, Creo que va quinto en la Liga eh, sí. El Milan, bueno, el Milan que ha resurgido con Ibrahimovic, que va por su tercera juventud. Eh, Ibrahimovic, es, que mando... es que tiene 40 años, o es sea, que es alucinante.
1: O sea, hoy <risa> es que no poner marca que me ha
0: parecido sublime. Eh, eh, dice Ibrahimovic, a ver si recuerdo las palabras exactas. Eh, yo vencí al coronavirus. Eh, Tú no, pero es que tú no eres eslata, no algo así. O sea, bueno, es que es un personaje. Eh, y, y bueno, pues ya te digo, o sea, es que va por tercera juventud, eh, está haciendo líder al, al Milán. Y, y ya te digo, o sea, que un equipo como el Milán, que no estaba jugando nada los últimos años, vaya líder, porque dice mucho de, de un poco el mecanismo de conjunción a la Liga Italiana y sobre todo de cómo está la lluvia que va a quinta. Entonces, y ya te digo, no son eh, ya no son ese, ese autobús que ponían en la defensa los equipos italianos, que les podías ganar, pero no le ganabas de mucho. Y, mm. y no sé, eh, está sufriendo una transformación eh, y eso, bueno, al final, que la Juve no me ha gustado nada y ya veremos cómo acaba la Juve este año.
1: Mm. Y bueno, el que está ahí, más o menos, eh, bueno, hablando ya de la Champions, ¿no? El Atlético de Madrid sí que estuvo, bueno, recibió una goleada del Bayern, eh, porque es que el Bayern sigue intratable este año. Y bueno, ganó su partido contra el Salzburgo, eh, 3-2. También un equipo, o sea, un partido trabajado, ¿no? En el que el Atlético de Madrid también nos hizo sufrir mm. un poco pero bueno, ahí está, eh, todavía con posibilidades ¿no? de, de, de seguir adelante en, en la Champions.
0: Sí, hombre, es, yo creo que es uno de los que está, es de los que mejor va, de España, pero bueno. bueno eh, y el
1: Sevilla, eh, del que también quería hablar, porque el Sevilla, el Sevilla empató contra el Chelsea. Que... Muy buen
0: partido del Sevilla contra el Chelsea, muy sí. buen partido, me gustó Ajá. muchísimo
1: que es lo que decimos que el Chelsea sí que no está eh, en su mejor no, no ha empezado súper bien en la en la en la Premier pero bueno eh, ayer engoleó eh, contra el Krasnodar no le metió cuatro goles o sea que no es un, que que empatar frente al Chelsea es, es vamos es un tiene méritos sí. y ayer ganó también no so es el Sevilla su su partido o sea que el Sevilla va bien
0: Sí, a ver, el, el, el Chelsea engaña un poco, eh, tiene un equipazo para mí tiene un, un, un equipo pero vamos, uno de los mejores de los últimos años, pero ha hecho muchísimos cambios, yo me imagino que les costará engrasar, pero bueno, tiene un equipazo o sea, para mí, el empate del Sevilla en Champions contra el Chelsea tiene un mérito increíble porque el Chelsea tiene, vamos, o sea le, le, le da 100 vueltas al Sevilla como equipo si miramos eh, jugador por jugador eh, y yo creo que fue un partido súper trabajado del Sevilla, y, y me gustó mucho. Eh, en cuanto al partido que jugó esta semana, eh, pues bien, eh, bueno, eh, también le costó un poco, eh, ganó con el gol de de, de de Jong, que tampoco es muy habitual, que marque muchos goles de John Pero bien, eh, sí que es verdad que en Champions, pues bueno, pues ahí está, eh, pues tiene cuatro puntos, y, y tiene sus posibilidades, entonces, bueno, pues al Sevilla, evidentemente, pues no le puedes dar dar por muerto, o sea, bueno, uh -huh. pues está ahí, eh, el, y el, bueno, el Atleti, volviendo al Atleti con el partido eh, del Salzburgo, eh, bueno, yo creo que es un mejor resultado que lo que la gente se puede llegar a pensar, porque dicen, bueno, pues un equipo austriaco, la Liga Austriaca. No, no, eso, eh,
1: pues, es un buen equipo. A mí me parece
0: un muy buen equipo. Lleva muchos años eh, siendo un equipo muy rocoso y, y, y bueno, o sea, eh, dando muchos disgustos, eh, tanto en Champions como, como en Europa League. Y bueno, yo creo que tiene muchísimo mérito eh, la victoria de, del Atleti porque no es un equipo fácil.
1: Sí. Eh, bueno, no sé, hemos hecho así un poco un pupurrí, pupurrí. de la liga y, y, y la Champions, ¿no? Hablando un poco de, de los equipos. Eh, bueno, este fin de semana vuelve a haber liga. No hay así ningún partido eh,
0: si sí, no hay ninguna bomba así no, especial. La... Bueno, por el por el Morbo, el Valencia Getafe, solo por el Morbo. Eh, ya están tirando piedras esta semana pero sí, sí. bueno a ver qué tal pero sí la verdad que no hay ningún super partido así esta semana
1: no, estaba mirando y no, no hay ninguno que diga, cuidado con estos así duelos sí porque no, de se de enfrentan verificar. todos así un
0: poco un poco desperdigados
1: sí.
0: Granada Levante puede ser ahí un poco vistoso uh -huh. eh, Celta Real Sociedad es que el Celta está fatal Está el mira, fatal. Es mira que... que
1: empezó bien y que parecía que, que iba a hacer algo, pero otra vez.
0: Se está volviendo a está... Está hundir. Entonces, me imagino no. que, que la Real Sociedad le ha pasado por encima. Debería ser un mejor partido, pero bueno, a lo mejor por igualados ahora mismo, el Betis Elche.
1: Eh, sí, bien, porque el Elche sí, está jugando más bien. El Elche eh, lo que te digo, que tiene los mismos eh, partidos que el Barça, iba dos puestos por arriba. O sea que. Con tres puntos más, o sea que cuidado con el eche. Sí,
0: puede que no sea un partido muy vistoso, pero bueno, por por nivel que están mostrando los dos equipos ahora mismo, pues puede ser un partido, puede ser vistoso, puede estar bastante bien. El Betis. tenemos
1: el Barça, que a ver qué tal, porque el vez bueno, ahí va. Tampoco.
0: Yo le veo, no lo veo excesivamente bien este año. Entonces, bueno, a ver qué tal. Yo me imagino que ganará Barça.
1: Pero luego, bueno, no, es verdad. Lleva a victoria y perdió. Sí. Es, que, poco, es que luego,
0: como está todo tan tan, tan desigual, eh, por ejemplo, esta jornada, claro, es que lo que normalmente puede ser un Athletic de Bilbao-Sevilla, que ya. podría ser una bomba eh, de rojería, pues es que, claro, es que, por ejemplo, el Atleti de Bilbao está fatal. Claro, entonces, eh, sea... O eso, o el Valencia-Getafe, pues igual, hombre, pues podría ser un buen partido, pero tampoco... Tampoco hmm. creo. Entonces, bueno, yo me voy a quedar con el Betis-Elche, como mi partida de la jornada.
1: Sí, yo creo que también. Porque es que el resto tampoco es eso, que los equipos, ¿no? El Valencia, el Atlético de Bilbao, que podrían dar más así, no, no están. No. Hmm. Y bueno, la semana que viene volvemos a tener eh, Champions otra vez. ¿No? Sí, sí. Sí, ya sí, vienen enseguida.
0: Es que creo que la Champions este año, bueno, evidentemente ha acelerado todo por por, por la pandemia entonces uh -huh. tienen que tienen que apretar por, por si acaso pasa algo para que puedan y más es que tampoco este año las, compet las competiciones tampoco se pueden demorar demasiado porque al principio si no pasa nada raro claro, debería claro, claro debería haber Eurocopa entonces pues no se pueden no se no se pueden demorar mucho eh, entonces a ver qué tal eh, la Champions pues sí eh, ahora sobre todo el Madrid eh, lo que Tiene que ganar sí
1: o sí al Inter. Es
0: que le viene, claro, es que le vienen, porque ahora juegan el final de primera vuelta e inicio de la segunda y hacen el formato espejo. O sea, juegan contra los mismos. Entonces el en Madrid le viene dos partidos seguidos contra contra el Inter. Yo creo que será la pérdida de toque del Madrid. Si es capaz de ganar los dos partidos, yo creo que se clasificará. Y si no, caerá eliminado,
1: seguro. Vamos. Madre mía. Sería uff, Crisis total. Luego el Atlético juega Moscú ¿no? contra el Lokomotiv, eh, eso será el martes, y el miércoles juega el Barça contra el Dinamo y el Sevilla con el, contra el Krasnodar.
0: Contra el Krasnodar, a ver qué tal.
1: A ver qué tal, sí. Vale, pues bueno, esto ha sido un poco... Mmm, el, el, nuestras impresiones de estas últimas dos semanas, ¿no? que han sido un poco locas y ya, y ya decimos que ha sido mucha montaña rusa de de. de emociones, ¿no? sobre todo con, con el Barça y el y el Madrid, ¿no? que nos están dando una de cal y otra de arena. El Atlético de Madrid ahí que sigue a su ritmo, espíritu atlético el 100%, ahora sí, parece que sí, pero no, no, pero sí, pero ahí me mantengo. El Sevilla, que se está desinflando un poquillo no en, en la Liga, pero en la Champions ahí sí que está dando más alegrías. Y a ver, a ver qué pasa si la Real Sociedad aguanta, si el Granada aguanta, si el Villarreal empieza a A, a sacar encajar. cubo a sacar a Cubo titular. Titular. <ríe> Emery, si nos escuchas. Y bueno, a ver, a ver qué tal. A ver, a ver qué tal se va desarrollando esta liga. De las cosas extra deportivas o extra futbolísticas, pues tenemos que comentar la dimisión de, de, de Bartomeu, que no sé si lo hizo aposta el dimitir justo cuando estaba jugando en Madrid, ¿no? <ríe> poco para pistar y para que no nos diéramos mucha cuenta. Eh, bueno, está un poco cantado, ¿no? Que en algún momento iba a pasar. Bueno, tampoco sí. tanto, porque es que Bartomeu estaba ahí agarrado con uñas y dientes y al final, pues, se rindió un poco a la vida. Sí,
0: yo en mi opinión llega tarde, porque debería... Es que lo, lo... yo creo que fue uno... Cuando empezamos a hablar de todo esta crisis que tenía el Barça, al principio de todos nuestros episodios, eh, es que... O sea, es, eh, lo, de, lo dijimos, si realmente eh, quiere salvarse, tenía que haber dimitido antes de empezar esa temporada. Dejar que viniera gente nueva y que eh, esa gente hiciera la revolución. Eh, y no sé por qué eh, se, toda esa negativa. Eh, al final, pues es que claro, eh, se le ha juntado todo, todo lo tenía en contra. Y, y ha, tonado, y ha tomado pues la única cosa que le ha quedado que, que es dimitir, porque eh, si no hubiera dimitido, en dos semanas le hubieran echado con la moción de censura. Mm. Pero. Pero ¿tú ¿Crees
1: que esa explicación que ha dado de por la salud de los catalanes y no sé qué, vamos. se la cree alguien? Chufla. <ríe> yo, Chufla. Vamos, yo no me la creo. Nada, no.
0: Vamos. O sea, no. Además, es que ahora está, pues es, es como todo, ¿no? Como cuando pierdes un partido que estás con las excusas baratas y va y, me, y es que el árbitro y no sé qué, pues esto igual. Eh, dimite no yo
1: A Koeman no le he visto quejarse del Bar En el último partido que anularon Tres goles, que eso tampoco lo hemos comentado eh Que sí que ganó A la Juve El Barça, pero le marcaron Tres goles
0: Sí, ¿no? bueno, pero sobre y todo, juego, sobre todo que Dos sí que... eran clarísimos Es que Morada es que eso o sea, ¿por qué le anulan, o sea, a Morata le anulan muchísimos goles? Muchísimos. ¿Pero por qué? Porque Morata no sabe tirar el fuera de juego y siempre juega un cuerpo por delante. Claro, marca gol ¿por porque estás adelantado. muy
1: claros. Pero el tercero, si no llega a estar el bar, hubiera, se lo hubieran dado. Sí,
0: sí, posiblemente porque al final no a a a era por media pierna. Pero claro, no sé. Es que yo ya te digo, no soy muy, no soy muy fan de, de Morata, ya lo sabes. Y, y no, no me gusta no, porque no me, no me gusta como delantero no, no, me, no, no me gusta lo que aporta entonces, pero vamos o sea, si tú, eh, mira, lo, lo voy a mirar para la semana que viene la estadística de, de todos los foros de juego que le han pitado Morata, que serán como 100 millones sí, sí, Así sí que... eso
1: cuando te puede pasar una vez, pero cuando te pasa siempre es que no sabes colocarte en el, en el campo, ¿vamos? claro, yo que sé, hombre mm.
0: No sé, es eso. Pero bueno, es lo que hay. Así que eso. Y nada, lo de Barton me dio excusas. excusa barata. Ahora está con que eh, hay una conspiración contra él porque la Generalitat no eh, quiere que eh, o que no ha sido lo, sufic lo suficientemente independentista para, para sus intereses y que es un... Y que le han hecho la cama, vamos. O sea, ahora son, pues, excusas. Eh, pues mira, pues, chicos, si hubieras dimitido, cuando tenías que haber dimitido, que era el principio de temporada, para dejar que esto se regenerara, pues no te hubiera pasado. Pero, bueno, pues es que, eh, no sé, si es que cuando tienes todo en tu contra, pues lo único que puede suceder es esto. Uh -huh. Así que nada. ¿Y ¿Qué te
1: parece la bombita así para terminar que soltó de lo de la Liga de las... La liga de las esta la Superliga y no sé qué, que era como todo muy secreto y sí. ya, voy a... ya <risa> Yo que me voy, fue... aquí os lo dejo. A ver, es un
0: para lo que me queda en el convento, pues toma, ¿no? Pues sí. Eh...
1: No venía a cuentos, ¿sabes? que lo dijera, oye, que por cierto.
0: Nada, porque es <risa> luego, luego, no, no es. Claro, es, es que, eh, que sepáis que la semana pasada hemos aprobado esto. Pero a nivel de junta. Pero la junta siguiente puede decir que no o sea que al final no vale para nada yo creo que es un bueno pues eso pues mirar que por lo menos lucho por los intereses de del Barça porque claro económicamente es un bombazo eh, pues bueno a ver es que esto la, la la Superliga Europea es algo que se lleva eh, hablando pues pues eso pues eh, dos años eh, al final los equipos grandes que siempre pues van llorando por las esquinas eh, se sienten siempre perjudicados por la UEFA y por sus ligas porque no les, a, no les aprecian lo suficiente y, y bueno, pues claro pues ellos quieren ser lo, los dueños absolutos de todo eh, es un poco lo que ha pasado con el, en el baloncesto eh, la, la Euroliga pues la Euroliga lo, los dueños son los, los, los clubes y ellos la gestionan como sea evidentemente el rédito económico que sacan es mucho mayor porque solamente son equipos de, nivel, de primer nivel y ellos mismos eh, son los que gestionan eh, los, los beneficios. Con lo cual eh, hay menos, eh, menos menos gente en el pastel. Y claro, porque al final, pues eso, pues la UEFA o la Liga pues tendrá que eh, recaudar su dinero para sus cosas. Si te quitas ese intermediario, pues evidentemente tú recibes mucho más dinero que lo que han hecho en la Euroliga de baloncesto. Y como porque el, la liga la Euroliga Baloncesto, uno de los dueños es el Madrid eh, sí. entonces claro, el Madrid bueno, pues como la experiencia de la Euroliga es tan, tan positiva pues ha movido los hilos o lleva moviendo los hilos tiempo para hacer lo mismo a nivel de clubes eh, ¿qué pasaría? que evidentemente eh, si haces una Liga Europea con muchos equipos eh, al final pues Posiblemente tendrías que dejar pues de jugar.
1: No la
0: ¿no? Bueno, la Champions pasaría automáticamente a desaparecer, igual que la, la, la Liga Europea de Baloncesto ha desaparecido. O sea, se ha convertido pues en una especie de, de Europa League, como si dijéramos. Eh, sigue siendo la Champions de Baloncesto, pero pero como no la juegan los equipos de, nivel, de primer nivel, pues casi nadie sabe ya ni que existe. Entonces yo creo que a la Champions le parecía le, le pasaría algo parecido eh, prácticamente eh, se vería relegada a la a la desaparición y a nivel de ligas eh, puf, yo creo que sería muy complicado eh, porque al final serían un montón de partidos date cuenta que sería eh, jugar sí, es que
1: serían 37 claro son ver, dos 37. ligas
0: sí bueno sería ah. un porrón entonces claro date cuenta que sería jugar dos ligas paralelas de 20, 22 más otros mmm, tantos, pues yo no sé que eran tantos, pero más o menos sí que unos 18, 20 equipos sí que se, se hablaba, entonces al final estaría jugando sí, de forma... Que
1: eran, que eran 37 jornadas, es que son machos. Son claro,
0: malos. entonces eso, son dos ligas paralelas. Entonces sería bastante difícil, eh, eh jugarla, jugarlo también con, con la liga. ¿Qué pasaría? Claro. Si tú la Liga Española le quitas al Madrid y al Barça, eh, a la Premier le quitas cuatro de sus mejores equipos, a la Liga Alemana le quitas el Borussia y el Bayern, pues claro, las ligas se devaluan de una manera brutal. Los ingresos caerían de una manera brutal. Pasarían a, a no tener prácticamente ni, ningún interés. Por eso las ligas están luchando tanto para que eso no se haga, y al igual que, que la UEFA. Pero bueno, eso, o sea, eso es algo que, que no lo van a poder manejar ellos. Eh, porque no depende de ellos, al final será una sociedad eh, anónima que la compondrán unos clubes, la gestionarán ellos y, y ya está, y todo lo demás pues pues desaparecerá. Entonces, pues bueno, eh, que me parece una bomba lo de Bardo por supuesto, porque supuestamente lo tienen ahí medio en secreto, porque claro, no lo pueden eh, comentar mucho porque si no las ligas y la y la UEFA se les echaría encima intentarían ponerle trabas. Esto me imagino que tiene que ser lo cierras y cuando lo cierras lo anuncias y al año siguiente lo haces. Y ya está. Eh, y, y entonces pues eso es un poco... <risa> bueno, pues muerto muy yo creo que se ha lanzado ahí un poco al vacío. Pero bueno, pues ya te digo. Yo creo que para lo que le quedaba pues ha dicho pues venga, para adelante. <risa>
1: Ta, ta. Es como... Ah, por cierto, sí. se me olvidaba comentar. <ríe> qué tío, madre mía.
0: Eso es grande, Romeo
1: Bueno, <ríe> qué, qué gracia me hacen estas cosas. Bueno, pues yo creo que si quieres lo, lo vamos dejando aquí, ¿eh? que ya llevamos un, un buen rato hablando. Hmm. Eh, pues solo eso, dar las gracias de nuevo a, a los seguidores tenemos un par de comentarios en en iBox uno es de Luna Lunera que preguntábamos eh, la semana pasada si creíamos que si creían si creíais que que Zidane y el Cholo eh, están ya mm, en sus últimos dando sus últimos coletazos o, o no y Luna Lunera nos decía que estaba de acuerdo con que el Cholo ya le ya toca eh, cambiar no que, el Atlético de Madrid sí que necesita eh, nuevos aires nos decía yo estoy de acuerdo que ya toca cambiar al Cholo pero Zidane todavía tiene crédito para seguir y A1-C2 eh, nos matizaba un poco el comentario que hacemos de Traoré que nos reíamos un poco del titular que ponía un periódico diciendo que Traoré no hace pesas y, y él o ella nos comenta que Traoré dice que no hace pesas eh, no que no haga ejercicio, ¿no? que trabaja con resistencias y con su propio peso. Y está claro que, que es un deportista profesional y, y trabajo hace, o sea, que, y entrena, es, entrena, en, entrenar entrena. Y que está claro que, que sí, estamos de acuerdo, que era un poco reírnos de, del titular de, del periódico que lo ponía ¿no? siempre los titulares lo que quieren es llamar un poco la atención ¿no? y decir que no hace pesas como de, dando a entender que él era así de naturaleza no pero está claro que es un deportista
0: pues sí y un animal
1: y un animal es mitad persona
0: mitad de animal
1: o máquina no sabemos máquina
0: es que, es que tiene los brazos como piernas madre mía qué locura <risa>
1: Bueno, pues nada, si quieres nos despedimos aquí, eh, invitamos también a que nos den otra vez más opiniones y, y más comentarios, que siempre son agradecidos, o sea que los agradecemos y que y que los comentaremos, y nada, a ver qué nos depara esta semana la Liga y, y la Champions, a ver.
0: Ya veremos, a ver porque puede pasar cualquier cosa
1: Sí, está claro que la montaña rusa de este año nos puede no parar, va a parar cualquier nunca. sorpresa Pues bueno, Jorge lo dejamos aquí eh, nos vemos la semana que viene
0: Muy bien, Anita, cuídate mucho
1: Igualmente, chao, chao.